0: Ana Soares, o Community Manager do Avila Spaces. Estamos de volta para mais um episódio de Restart Your Business, desta vez com Pedro Castro, que é um Manager da MyPOS. Olá, Pedro. Obrigada Olá, por viva. estar aqui conosco. Obrigado também. Antes de mais, explique-nos um pouquinho daquilo que faz na MyPOS.
1: Um, eu da MyPOS, a minha principal missão é relançar uh, a MyPOS em, em, em Portugal e a minha o meu dia a dia enfim é bastante variado é primeiro lugar apoiar a equipa que recentemente criamos e portanto criar as condições para que essa equipa consiga produzir da melhor da melhor forma e depois supervisionar enfim as várias áreas a parte obviamente de negócio mas também a parte financeira a parte mais operacional e portanto fazer uma uma parte de apoio ao cliente e portanto fazer uma gestão mais geral, procurar também parcerias estratégicas, portanto, é uma função enfim, com, várias, com várias componentes, felizmente. Uh,
0: Pedro, o nosso tema hoje é a revolução dos meios de pagamento, um tema que o Pedro está muito à vontade. Antes de mais, que novos meios de pagamento é que nós temos agora disponíveis no mercado?
1: Uh, a indústria dos meios de pagamento tem vindo a evoluir bastante, seja em meios de pagamento, que... Uh, em que o cartão continua a ser ter uma base muito importante e continuará a ter nos próximos anos, mas uh, temos evoluído também para, para as wallets, uh, temos também evoluído para os wearables, que são, enfim, os relógios que permitem fazer pagamentos, temos evoluído também na questão dos pagamentos através do, do telemóvel, em que muitas vezes, enfim, o seu de casa e nem, nem precisa levar a carteira. E... Uh, um, temos assistido exatamente a isso, ou seja, uma evolução bastante grande e relativamente rápida, mais rápida nos países do que do que noutros, relativamente muitas vezes não só os meios, mas também a forma de pagamento que nós que nós utilizamos. Recentemente com a pandemia, assistimos a um crescimento muito grande do contactless assistimos também a um crescimento muito significativo dos, dos meios de pagamento online visto enfim que, que houve as restrições muitos dos eventos tiveram fechados e portanto tivemos que comprar de outra forma e a pandemia trouxe de facto uma, uma evolução também significativa nas necessidades dos, dos comerciantes e dos consumidores
0: isso é uma questão interessante porque eu estive a ver estes novos novos meios não são assim tão novos a pandemia ou seja não são novos tecnologicamente, mas são novos talvez para o consumidor. Foi mesmo a pandemia que obrigou a isso? Quando nós já tínhamos tanta coisa disponível e se calhar não usávamos?
1: Eu diria que sim. A pandemia acelerou uma transformação que estava em curso a uma velocidade provavelmente mais lenta do que em outros países. Por exemplo, podemos falar do Contactless, que no Reino Unido é, um made, é uma forma de pagamento que evoluiu extraordinariamente nos últimos anos, e que noutros países, como o caso de Portugal, não tinham tido uma evolução tão significativa, a pandemia trouxe uma aceleração, de facto, muito relevante. Porquê? Porque as pessoas passaram a ter algum receio de tocar no próprio terminal, e, portanto, todos perceberam, inclusivamente os comerciantes, que muitas vezes resistem a receber os pagamentos eletrónicos, perceberam que tinham de o fazer, e, portanto, conjugou-se um contexto muito especial uh, em que, tanto uma parte como a outra, portanto, os comerciantes por um lado e os consumidores por outro, tiveram que uh, uh, adotar estas novas formas. Enfim, costuma dizer-se que a necessidade é que o engenho, hum. não é? E, portanto, houve, de facto, aqui um contexto que propiciou esta, esta evolução.
0: Hum, a minha questão é, por exemplo, agora nós vamos na rua, temos muitos cartazes a dizer, use contactless. Quando o contactless surgiu, eu não me lembro de ver nada disso na rua. Não era tão publicitado. Porque é que tendo uma tecnologia nova e muito eficaz, porque é chegar a encostar o cartão, encostar o relógio, porquê é que não era tão publicitado na altura quando surgiu?
1: Eu creio que terá sido em determinada altura publicitado, não com a força que é hoje, em virtude desta necessidade. Ou seja, o cliente estava... Tanto o consumidor como o, o, o comerciante estava habituado, assim, senhor, o terminal insere o cartão, digita o código e, portanto, isto era uma rotina uh, já instalada e os hábitos são coisas difíceis de mudar. Uh, o que se passou atualmente, nos últimos meses, foi, de facto, isso. Quer dizer, a pandemia obrigou. Uh, eu penso que as pessoas perceberam, os consumidores perceberam que, de facto, eu tiro o cartão em costo pago em meia dúzia de segundos, em lugar de estar a inserir o cartão, fazer o pagamento, que é um procedimento mais lento. Os comerciantes também, com certeza, perceberam que as filas que têm para pagar começaram a, a, a rodar de uma forma mais mais rápida. E eu acho que nós também ficámos mais despertos. E, portanto, isso é uma coisa que acontece, que é quando não estamos tão despertos para determinado uh, fenómeno, mesmo que ele seja publicitado, não nos apercebemos tão bem, porque não, não 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 nos diz tanto. Quando já estamos mais despertos e quando existe essa publicidade, então passamos a notar mais. Eu, eu resumiria desta forma, que é... Algum tempo atrás, quando apareceu esta funcionalidade do Contactless, ela teve alguma publicidade. Nos últimos tempos, mais porque de facto houve a necessidade de usar mesmo o Contactless para evitar o contacto, por uma razão, de, por uma razão sanitária. Tão simples quanto isto. Uhum,
0: estamos, talvez, a aproximar-nos do fim, ou vemos a luz ao fim do túnel da pandemia. A minha questão é. Quando a pandemia terminar, quando deixar de haver tantos problemas, tantos riscos, as pessoas vão voltar a levantar todas as semanas o seu dinheirinho, usar o dinheiro, voltar às moedas? Ou isto já está mesmo enraizado em nós?
1: Eu creio que muitos dos hábitos que apareceram com a pandemia, sejam eles ligados aos pagamentos, sejam eles relacionados com o trabalho remoto, por exemplo, também é um exemplo interessante. Eu penso que muitos destes hábitos vieram para ficar. Mas, como em tudo na vida, haverá pessoas que vão procurar uh, voltar a alguns hábitos clássicos, mas haverá muitas pessoas, e eu estou convencido que é a maioria, que vai adotar uh, o pagamento através de contactless, o pagamento, a compra online, que muitas pessoas tinham alguma resistência, mas entre meia altura tiveram que fazer e perceberam que afinal é uma coisa simples, prática e cómoda. Uh, e que, uh, eu penso que para grande parte das pessoas estes hábitos vieram para ficar.
0: Os hábitos vieram para ficar, mas se calhar para pessoas mais novas que estão mais abertas a isso. Por exemplo, nós vemos várias vezes no telejornal falar de burlas do MBWay, as pessoas assustam-se, as pessoas pensam que se calhar não é assim, estão segurando gostar um cartão e de repente estamos a pagar alguma coisa, o que é que vão fazer com os nossos dados? Eu tinha lido uma estatística que é faixa entre os 55 e os 65 Ainda utilizam muito, muito pouco este, estes novos meios de pagamento. Como é que nós podemos primeiro assegurar às pessoas que é muito mais fácil, não perde tempo e que é seguro? Como é que fazemos esta transição para estas pessoas?
1: Um, é normal que as pessoas que têm mais idade e, portanto, os hábitos estão enraizados há mais anos, não é? Porque se nós olharmos para as gerações mais novas, para eles, pagam com o telemóvel e, e, e nem cartões querem. Se olharmos inclusivamente para alguns mercados que cresceram muito nos últimos anos, por exemplo, mercados asiáticos, o principal meio de pagamento são wallets, são as carteiras, uhum. as carteiras digitais, não é, onde inserimos um conjunto de cartões e pagamos a partir daí, muitas vezes com o telemóvel. Já não são os cartões e, portanto, nós temos, pelo mundo fora, diferentes, diferentes mercados. No caso português, claro que as pessoas têm mais idade, estão menos habituadas a isto, portanto têm mais receio, é normal. É normal, têm menos literacia digital e, portanto, é, é perfeitamente normal. As pessoas de gerações mais novas têm uma visão completamente diferente. Agora, é importante ter em conta o seguinte, que é a forma mais segura de pagar é pelos meios eletrónicos. porque se eu, se eu andar com muito dinheiro na carteira, facilmente eu posso ser assaltado, posso perder esse dinheiro. E, Portanto, quer dizer, o risco, inclusive durante a pandemia, o risco sanitário também era ele próprio maior. Agora, claro que é preciso ser capaz de explicar isso às pessoas, nomeadamente a própria banca e o setor financeiro. A ser pedagógico nesse, nesse sentido. Depois, essa mensagem tem que também passar para os próprios comerciantes, que devem ser mais abertos nesse sentido e, portanto, ter eles as soluções de pagamento mais sofisticadas e que sejam também elas mais práticas, para que depois o consumidor se sinta também ele mais, mais, mais confiante. Mas eu reforço esta mensagem que é, os meios de pagamento de eletrónicos são, de facto, a forma mais, mais segura de pagar. Agora, claro que há algumas situações fraudulentas, elas são pontuais, no caso específico do MBWay, tem, tem, tem de se perceber que tem a ver com o comportamento do próprio, do próprio consumidor, ao facultar alguns dados que não deve, e, portanto, nós próprios, enquanto utilizadores, temos que ter os nossos cuidados, Uh, mas temos que ser ajudados pelas entidades financeiras e também pelos comerciantes a fazer uma utilização segura destes meios.
0: O Pedro tem tocado muito na palavra comerciantes, porque eles são realmente muito importantes para esta Sim. questão dos Sim. meios de pagamento. A minha questão é, uh, os meios mais pequenos, o pequeno comércio, eu estava a partilhar há pouco um exemplo com o Pedro, eu desloquei-me a uma terra muito refundida no interior de Portugal, fui encostar o meu cartão e a pessoa assustou-se, não, nós não temos nada disso aqui. O que é que está mal aqui? O, a mensagem não está a chegar ao interior, não há o esforço de chegar a estas pessoas que estão mais afastadas dos grandes centros, o que é que está a falhar?
1: Há um problema de oferta também, ou seja, é importante ter em conta que Portugal tem algumas especificidades do ponto de vista de mercado. Tem um processador que é, enfim, mais um monopolista, digamos assim, e que tem depois uma, uma uma banca que depende muito dessa oferta, da chamada oferta multibanco, não é, que é de facto a rede local que nós que nós que nós usamos e que o que acontece é que a oferta dos principais das principais entidades financeiras em Portugal é uma oferta que tem algumas limitações. É preciso ter em conta que uma grande porcentagem, que não anda longe de metade dos terminais, apenas aceita multibanco. Isto é, uh, aceita apenas cartões que são emitidos em Portugal e que, portanto, têm, uh, uh, quando, quando fazem o pagamento, fazem-no através da rede multibanco. O que quer dizer que, quando a classe ali não existe, uh, através do, do, do cartão, e quer dizer também que clientes estrangeiros não conseguem pagar portanto, não estamos a falar de 10% de terminais. Estamos a falar de uma percentagem de equipamentos que estão no mercado a servir os comerciantes e que têm esta limitação, que é, eu, se chegar com o meu cartão eh, Maestro, o meu cartão Visa Electron, o meu cartão Mastercard, não consigo usar a funcionalidade contactless. Por isso é que a senhora deu essa resposta, <risos> não é? Porque, de facto, não, não consegue utilizar. Se eu for, e portanto tenho que inserir o cartão no terminal, se eu for uma pessoa estrangeira que tem um cartão emitido fora de Portugal, uh, chego ali e não consigo pagar, porque esse cartão não, uh, não não faz o pagamento através da rede multibanco e, portanto, não consegue pagar. Uh, e, portanto, esta situação é uma situação que traz, obrigatoriamente, limitações na oferta uh, uh, que é feita aos comerciantes, aos merchants em inglês, não é? aos comerciantes, e, portanto, isto limita muito esta mudança de hábitos também. Não é por acaso que muitos dos outros países, de facto, têm, tiveram um crescimento muito mais significativo que o nosso, têm uma utilização muito mais significativa de, de, de cartões ou de outros meios de pagamento de eletrónicos face ao dinheiro, como é o caso, por exemplo, da, da Holanda, enfim... Uh, ontem conversando com o, meu, com o meu colega holandês, eles iam um comerciante que não aceita pagamentos eletrónicos não faz negócio, não faz negócio, por isso simplesmente, portanto, nem precisamos de nem o governo precisa de obrigar, como há alguns países uhum. em que acontece, creio que na Grécia que é assim, que obrigam a ter, nem é muito simples, o comerciante não tem uh, terminal de pagamento ou outra forma de aceitar pagamentos eletrónicos não faz negócio, porque o uh, uh, cidadão holandês está habituado a pagar assim, porque é mais seguro, é mais prático e portanto Uh, são, são, eu diria que entre aspas, deficiências do mercado que empresas vêm como a nossa uh, pretendo colmatar porque uh, todos os terminais aceitam contactless uh, uh, e portanto uh, 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 alimentamos todos os canais de negócio do cliente seja ele o presencial, seja ele uh, online através do website ou à distância através de um link para encomendas que são feitas por telefone ou por, ou por e-mail e portanto um, os comerciantes precisam de uma oferta claramente mais abrangente para os vários canais que tenha e para as várias formas de pagamento que querem que querem utilizar, nomeadamente quando estamos a falar de um país de turismo. Exatamente. Ora, um país de turismo que tem uma percentagem tão elevada de terminais que não aceita cartões de turistas, há qualquer coisa aqui que não está bem.
0: Mas a questão até é outra. Por que é que, por exemplo, quem fornece os terminais de pagamento não diz não, vamos revolucionar isto tudo, vamos oferecer, podemos estar a gastar dinheiro agora, mas a economia está a mexer. Não há preocupação com os pequenos comerciantes, por exemplo, por parte de quem fornece? Uh,
1: deve haver, deve haver. O problema que acontece é que um comerciante que queira um terminal que aceite pagamentos através das marcas internacionais, tem de fazer vários contratos, eu estava aqui, dois, três contratos, uh, que é, tem um terminal para multibanco, depois depende dos bancos, mas a maior uhum. parte dos bancos uh, tem esta oferta, uh, uh, o que não não, que não se passa é com as fintechs, as fintechs, como nós, uh, têm uma oferta que uh, como uma simples conta, o cliente tem 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 tudo, mas uh, na maior parte dos bancos não é assim, portanto tem um terminal para multibanco, é uma coisa, é um contrato com o banco, depois se quiser Acertar Visa e Mastercard tem que fazer outro contrato. Se quiser aceitar American Express tem que fazer outro contrato. E, portanto, aquilo que nós assistimos na maior parte dos comerciantes é que têm que ter vários contratos por um lado. Depois, se quiserem ter uh, soluções para os diferentes canais, portanto, o presencial e o online, na maior parte dos comerciantes isso está separado. Tem os terminais com uma entidade, tem o online com outra e, portanto, uh, não têm propriamente uma solução integrada. Uh, e, portanto, este é uma dos, dos, uh, das questões que uh, uh, não permite que provavelmente, o mercado português esteja tão mais desenvolvido nesta, nesta oferta.
0: Nós há pouco falávamos, uma coisa que eu desconhecia, que é todos os meses a maioria dos comerciantes têm de pagar uma taxa por terem terminais. E o que é que aconteceu durante a pandemia? Muitos deles deixaram de os ter, não vendiam, não faziam Sim. dinheiro... E nós agora vemos várias lojas, vários restaurantes com papel apartados e não temos multibanco. Exatamente. Uh, o que é que se pode fazer contra isso? Tá, talvez deixar de haver taxas, baixar as taxas, ajudar um pouco mais. O que é que se pode Sim. fazer?
1: Uh, Pode-se fazer afim, aquilo que nós temos feito, que é nós não compramos taxas mensais ao cliente. <risos> uh, portanto, o cliente uh, abre uma conta gratuita connosco, uma conta de uma eletrónica gratuita, uh, compra o seu terminal e pode comprar o um terminal a partir dos 19 euros mais IVA, Uh, instala o seu terminal, pode fazer integração com o seu com o seu website e, portanto, o cliente paga as transações que faz. E, portanto, em pandemia, quando esteve fechado alguns meses, não teve transações, não teve custos. Uh, e são modelos de negócio uh, que, que temos, o nosso é distinto, nesse nesse sentido, e outras entidades, o negócio que tem é, de facto, o tal FII mensal, quer, quer processo, quer não processo, e, portanto, muitos comerciantes sobre decidiram, foi, ok, eu vou ter que fechar agora durante alguns meses, fruto da pandemia, portanto, não faz sentido eu estar a pagar 12, 15, 20 euros por mês, quando eu não estou a, a ter atividade. E, portanto, é compreensível, é compreensível que essa decisão tenha sido tomada, porque, naturalmente, que a prioridade dos comerciantes foi, se eu tenho de fechar e vou ter uma redução ou mesmo uma suspensão da minha atividade, eu vou procurar reduzir os custos o mais possível.
0: E qual é que é o papel do Estado? Por exemplo, o Estado ajuda? Há muita burocracia? Há pouca burocracia? O Estado tenta, pôr Eu... a economia funcionar, o que é que o Estado faz? Qual é o papel do Estado?
1: Eu não creio que o Estado tenha tido aqui um papel muito relevante. Podemos eventualmente uh, falar do Banco de Portugal, não é, que tem que tem uh, procurado regular esta, estas situações. Uh, mesmo ao nível internacional, é importante também dizer que as taxas uh, sofreram uma redução ao longo do tempo, as chamadas interchanges, enfim, não vou aqui entrar <risos> em termos <risos> muito técnicos, mas as interchanges, que é no fundo as taxas base que são praticadas uhum. uh, e que são definidas uh, pela Visa, pela Mastercard, são pagas ao emissor do cartão, essas taxas, principalmente nos cartões mais comuns, elas têm vindo uh, uh, a descer, Uh, e, portanto, uh, têm vindo a tornar-se mais, mais, mais competitivas. Eu penso que o, que o que se passa aqui é tem que haver, da parte, eu diria, de três tipos de entidades, uma, uma atitude mais de maior abertura nesse sentido. E que passa por os incumbentes da própria indústria, que devem fornecer soluções mais, mais sofisticadas, mais acessíveis uh, e mais práticas para o comerciante. É exatamente esse caminho que nós, que, nós, que nós estamos a fazer e é exatamente essa oferta que nós, que nós disponibilizamos. Depois, os próprios comerciantes também devem compreender que este tipo de soluções é mais seguro, é mais prático, são ferramentas de gestão e que, portanto, o facto de aceitarem pagamentos de forma eletrónica aumenta as suas receitas. É importante perceber isto. Se eu entrar numa loja, e os comerciantes é importante que, que tenham isto presente, se eu entrar numa loja e tiver 20 euros na carteira, eu vou restringir o meu consumo a 20 euros. Se eu entrar num bar e tenho os tais 20 euros, eu só vou beber até aos 20 euros. Se essas entidades, essa loja, esse bar, como exemplo, tiver um terminal de pagamento, eu automaticamente desbloqueio essa minha limitação. E, portanto, em vez de consumir até aos 20 euros, se calhar consumo 20, 30 ou 40 ou 50 não é porque quer dizer pago com o cartão e, e, e já está. Portanto, isto para dizer que enquanto comerciante eu ter de facto aceitar os pagamentos uh, eletrónicos aumenta o meu negócio.
0: Mas Eles não pensam ao contrário, por exemplo, a fogo dos impostos. Pensam,
1: sim, muitas vezes pensam porque eu percebo que ah, eu percebo que um ponto de venda, paga muitos impostos, eu compreendo isso, que são licenças, são impostos, é mais isto, é mais aquilo, são os empregados, são enfim, uh, há muitos impostos, eu compreendo, eu compreendo, não é fácil ter, 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 ter um negócio, há muitos custos, uh, é, é verdade, mas é importante ter ferramentas que permitam que eu, enquanto comerciante, enquanto unidade de negócio, aumente a minha receita, e portanto não faz sentido... Eu bloquear essa mesma receita quando entra um cliente na minha loja ou quando eu estou a vender num mercado, por exemplo. Não é? Que acontece muito. Não Isso é?
0: acontece com muitas pessoas nos mercados de rua, não têm terminais motivantes. Às vezes vemos um o
1: Começam a ter, começam a ter, uh, se andarmos alguns anos para trás, começam a ter, mas a verdade é que a maioria ainda não tem e a maioria também uh, percebeu e já experienciou que uh, o cliente quer comprar, não tem dinheiro suficiente, ah, pode ir ali ao ATM, ao chamado multibanco, é um ATM, levantar. O que é que acontece? Muitas vezes a caixa é longe, outras vezes o cliente, enquanto vai, pensa melhor no assunto e, e já não volta. volta. e Portanto, uh, esses uh, os comerciantes que vendem, por exemplo, no mercado, seguramente todos eles já experienciaram esta situação, que é o cliente ficou de comprar, depois muda de ideias, ao passo que se eu tivesse um terminal, o cliente quer comprar, eu apresento o terminal, ele paga e, e, e a compra está feita e, portanto, não se perde negócio. Nós procuramos passar muito essa mensagem, que é, nós ajudamos os nossos clientes e queremos ajudar os potenciais clientes a não perderem um cêntimo que seja do seu negócio. Não é? Seja um cliente que compre presencialmente, e, portanto, ele tem os terminais, seja um cliente que compra no seu site e, portanto, paga através da nossa plataforma, seja um cliente que faz uma encomenda por telefone, seja uma reserva no hotel para um fim de semana, seja de qualquer outra forma, que faz por telefone ou por e-mail, e que eu envio àquele cliente um link, o cliente abre o link para os dados do cartão paga e qualquer transação que seja feita em qualquer uma destes, destas ferramentas leva cerca de 3 segundos a estar creditado na conta do, do, do comerciante. 3 segundos, eu faço o pagamento, três segundos depois está na conta do, do comerciante, o que permite esse comerciante ver logo se a reserva foi paga e, portanto, operacionalizar essa, 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 essa questão. Portanto, é importante também que da parte do comerciante exista esta abertura. E depois, a tal terceira entidade que eu tinha referido no, no, no início da resposta, que é o próprio consumidor. O próprio consumidor. O próprio consumidor deve também ser exigente nesse sentido. E eu confesso que sou daqueles, daqueles consumidores que raramente anda com dinheiro na carteira e que fica muito zangado quando o comerciante <risos> não tem um terminal para pagar e portanto, quando o comerciante pede para ir levantar, não temos, não temos negócio. Não, não, não nos vamos entender. Porque eu penso que é muito pouco delicado até e confortável para o comprador, portanto, para o consumidor, que agora vou ter que andar não sei quantos metros, muitas vezes centenas de metros, para levantar dinheiro, para voltar para trás, para fazer o pagamento. Uh, e, portanto, é uma coisa que não é, de forma alguma, confortável. E, portanto, precisamos que estas três uh, ordens de entidades, digamos assim, uh, 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 mudem alguns dos hábitos para que uh, todo este, toda esta indústria e todo este contexto seja mais seguro e seja melhor para
0: todos. Uh, uma das grandes questões que toda a gente coloca é, estamos a caminhar para uma sociedade que vai deixar de usar dinheiro, que certamente que estamos, sim, sim. Uh, num curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, nós por exemplo, aqui muito perto de nós temos o continente Lápis, que não tem caixas, as pessoas Exatamente. chegam, fazem <risos> o seu pagamento, muito tecnológico, é a longo prazo, é a curto prazo, como é que estamos a fazer esse caminho?
1: Esse caminho está a ser feito. Esse exemplo que deu é um bom exemplo. Esse modelo é um modelo que foi desenvolvido, um, primeiramente, pela Amazon, com o conceito Amazon Go, que é exatamente isso, ou seja, eu, eu tenho, tenho a, a app, e, portanto, eu entro na loja, faço as minhas compras, saio e não tenho de parar na caixa para fazer aquele pagamento. Eu não tenho grandes dúvidas que, o comércio vai evoluir nesse sentido. Porquê? Porque há vários exemplos de, de áreas de negócio que têm um grande constrangimento no momento do pagamento. Eu posso destacar duas. Uma é a restauração, que cada refeição que termina, o que é que acontece? eu peço a conta e a pessoa que está uh, a fim de precisar servir, vai buscar a conta. Eu quero fatura, lá vai ele buscar a fatura. Quero pagar, lá vai ele buscar o terminal. E, portanto, por cada refeição que termina, são pelo menos três viagens que tem de fazer. Muitas vezes estamos a falar de um restaurante que tem apenas uma pessoa a servir. E, portanto, é muito comum o cliente, quando termina a sua refeição, espera 10, 15, 20 minutos. Portanto, isto é um problema que tem que ser resolvido. Este é um problema operacional. E como é que ele é resolvido? Já existe tecnologia para isso. Não é? uh, por exemplo, nós temos um, um, um parceiro que tem uma solução para isto e, portanto, o, 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 a pessoa do restaurante, se quiser, faz tudo no terminal. Faz os pedidos de mesa, uh, registra tudo e, portanto, o cliente quer a conta. É muito simples, o próprio terminal mostra a conta, o cliente digita o uh, digita o número de contribuinte e faz o pagamento. E, portanto, uh, consegue-se obviar. Portanto, para muitas coisas já a tecnologia, é preciso é que se adote essa, essa, essa tecnologia. Outro dos exemplos que eu gostaria de dar tem a ver com o retalho lojas Uh, o comércio nesse sentido, em que, nomeadamente quando estamos a falar de lojas maiores, é outro clássico, que é, imagino, uma loja de roupa ou de artigos desportivos, eu escolhi dois ou três artigos, não é? pego nos artigos e quando olho, eu olho para a caixa, estão vindo pessoas para pagar. Isto é uma coisa que acontece, e muitas vezes nós vemos até nessas lojas peças de roupa deixadas, percebemos o que é que aconteceu, não é? a pessoa não teve para estar uh, uh, 10 minutos ou 15 à espera para fazer o pagamento. E, portanto, aí uma das soluções é descentralizar o pagamento da caixa e dotar, por exemplo, os vários empregados da loja de soluções que permitam recolher o pagamento em qualquer ponto da loja. Há soluções para isso. Nós temos essas soluções, nós temos terminais que podem ter o software e, portanto, qualquer pessoa da loja pode recolher esse, esse pagamento. E, portanto, o cliente consegue pagar em qualquer ponto da loja. E, portanto, estas dificuldades operacionais, para não falar, enfim... A questão do continente lá veio do quê? Veio do problema que nós temos quando, quando escolhemos os nossos artigos no supermercado, em que depois vamos para a fila e lá estamos, nós 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E, portanto, daí esse conceito ter surgido exatamente para resolver este problema em que, muitas vezes, mais de metade do tempo é passado para fazer o pagamento, que é uma coisa que não faz sentido.
0: Estamos a aproximar-nos do fim, felizmente. Muito bem, muito bem. Muito bem. Hum, mais uma questão. Que meios de pagamento é que nós podemos esperar num futuro próximo? Por exemplo, eu estive ali que no Brasil já dá para pagar pelo WhatsApp, uma coisa que em Portugal ainda não dá. Que meios de pagamento é que nós podemos estar à espera de um ano, vamos ao supermercado e podemos pagar de outra maneira, ou transações online, por exemplo?
1: Sim, sim. Ou seja, há, há várias, no fundo, não são propriamente meios de pagamento, são formas de pagamento que estão a ser desenvolvidas e muitas já estão. Muitas uh, já estão. Por exemplo, aquele link que eu falei há pouco pode ser enviado por WhatsApp, não é? Uhum. E, portanto, e ser pago dessa, dessa, dessa forma. Agora, já há tecnologia e vai haver mais. Portanto, ou seja, o, o, ato do pagamento, o ato do pagamento ele vai tornar-se quase inexistente. No sentido da perceção. Okay? Claro que o pagamento vai existir sempre. <risos> não faz sentido, não vamos a uma loja, não trazemos as coisas. Uh, uh, sem que haja essa contrapartida. Agora, o ato do pagamento vai passar uh, cada vez mais a ser uma coisa da qual eu não dou por isso. Ou seja, eu faço uma compra e depois quase que não tenho de fazer nada para esse pagamento ser, ser, ser efetuado. Eventualmente, tenho que fazer apenas uma confirmação, em virtude, obviamente, de normas de segurança para confirmarmos que, efetivamente, aquela compra foi, foi feita. E, portanto, os, os, os pagamentos vão estão, aliás, a evoluir nesse sentido, que eu faço uma compra e não tenho que ir a um sítio pagar. Porque eu fiz aquela compra, quando saio daquela loja, automaticamente aquele pagamento será validado, ou eu tenho que ir apenas ao telemóvel e confirmar aquela, aquela, aquela validação. E é exatamente esse modelo que vai evoluir... Uh, e que, portanto, vai uh, passar do terminal para o telemóvel, para o relógio, uh, para um pescar de olhos, se calhar, uh, para a biometria, uh, e que, portanto, o pagamento vai ser isso, vai ser uma coisa que eu quase não dou por isso, isto é, eu não tenho que fazer um esforço para fazer o pagamento. É para aqui que as coisas vão, que as coisas vão, vão, vão evoluir. Uh, para que o ato de pagamento não seja uma coisa constrangedora, como é em muitos, em muitos dos exemplos que acabamos de, de focar.
0: Pedro, muito obrigada. Antes de nos despedirmos, diga-nos onde podemos encontrar a MyPOS.
1: A MyPOS, enfim, podem uh, encontrar-nos uh, nas, nas nossas páginas da rede social, do nosso site, enfim, mypos.eu, uh, e nós estamos, enfim, uh, uh, ao dispor com as várias soluções que, que temos para, essencialmente, facilitar a vida aos comerciantes no momento em que têm de receber os pagamentos dos seus clientes. E é isso que potencia o negócio.
0: Obrigada, Pedro. Obrigado
1: também. um prazer. Nós
0: despedimos-nos por hoje. Obrigada por assistirem. Na próxima semana estaremos de volta com outro convidado. Obrigada. Até à próxima.